Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. dags för podd igen och den här dagen så har vi en gäst och det är alltid roligt. Idag är Annika Timmerman gäst hos oss och vi ska prata om coaching och ledarskap. Du är varmt välkommen till Kraftpodden. Det här är en podd för dig som gillar coaching, utveckling och ledarskap. Vi pratar en stund varje vecka. Om det som vi jobbar med varje dag. Eh, Annika, vad kul att få presentera dig. Du var ju faktiskt eh, en av deltagarna för några år sedan i en av våra utbildningar. Ja, men hej. Coaching och ledarskap, så varmt välkommen. Tack, ja men det stämmer ju. Fast jag kommer inte ihåg när det var. var det, när var det? Det är några år sedan i alla fall nu. Nej, en av de andra deltagarna i den kursen går faktiskt vår advanced nu, Ylva. Mm, vad roligt. Eh, ja, precis. Och då slog mig, jag tror att vi kom fram till att ni gick 2017 kanske. Ja, men 2018. Det, är ganska, ja, det, är no, det är någonstans där. Mm, jag ja. vet det. Ja. Ja. Vad roligt. Ja, hur som helst. Du är kommunikationschef, vet jag, i numera i Täby kommun. Stämmer. När vi mötte sist så jobbade du på Stockholmsstift. Stämmer också bra. Mm. Stämmer också bra. Men ja. om man vill veta lite mer om dig, vem är du? Ja, vem 17 är jag? En, en mycket glad kommunikatör skulle man väl kunna säga. Eh, jag brukar säga när jag försöker beskriva vem jag är, i alla fall yrkesmässigt, att jag är ganska brokig. Jag har gjort väldigt mycket olika saker, jobbat både ideellt och du vet, eh, ja. i privata näringslivet och ja. Allt vad det nu är kan, vad man kan göra. Men eh, grunden, basen har alltid varit kommunikationen. Ja. Och det är där jag är hemma och där som eh, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att jobba och, och göra grejer. Ja. Så är det ju. Mm. Ja. Och nu är du tillbaka till offentlig sektor. Ja, nu är det offentlig sektor och nu är det Täby kommun vilket jag tycker är jätteroligt. Ja. Det har ju blivit många positiva saker av det för jag bor ju också här i Täby så att nu är det cykelavstånd och ja, lära sig ännu mer om sin egen kommun. Det är liksom ja. fel. Det tycker jag har varit en otrolig bonus faktiskt i det här måste jag säga. Ja. Mm. Ja. Det har varit jättekul. Fantastiskt. Cykelavstånd det gillar vi. Mm. Ja, verkligen. Eh, vi ska i alla fall prata lite om eh, det här med coaching och ledarskap och jag vet att du många gånger har sagt till mig att eh, är det någonting jag fick med mig från coachkursen så är det väldigt mycket som jag inte har fått med i alla ledarskapskurser och mm. eh, spontant så här från start, vad är det du har tänkt på, vad är det du har lagt märke till att du har fått med dig? Nej, men jag skulle säga så här att man, det finns ju en uppsjö av olika utbildningar när det gäller chefs- och ledarskap. Eh, och jag har också gått eh, flera stycken olika eh, och de har varit bra. Men det finns ju en del av dem som har varit väldigt teoretiska. Och jag tror inte på, utifrån också den erfarenhet jag har av att vara chef och ledare i, i så pass många år, att man kan inte bli... Eh, en bra chef och ledare genom att gå en teoretisk utbildning. Alltså teorin är bra men torrsimma kan man bara göra 
till en viss nivå. Sen måste man liksom göra det på riktigt. Och då mm. blev det väldigt, väldigt bra att få den här coachutbildningen. För det finns saker i den här coachutbildningen som jag tycker är otroligt bra att ha med sig som chef och ledare. Och som jag inte har fått då så konkret någon annanstans. Så är det. Och som jag hörde dig rätt här så uppfattar jag att när du har gått en ledarskapskurs så kanske du har läst om det men du har inte liksom fått öva på det. Är det så du menar? Eller är det... Ja men lite så. Och för att ta ett kanske lite exempel vid sidan av. Men jag menar man kan ju läsa om och teoretiskt gå igenom du vet moral och etik och hur man ska bemöta sina medarbetare och sånt där. Men det kommer inte rusta dig för när du väl sitter där och du har ett dilemma. Och du kanske också sitter med en medarbetare som är både glad eller ledsen eller har ett problem framför sig. Teorin räcker bara till en viss nivå. Sen måste du på något sätt få de här andra redskapen också. Just det. Och när du pratar om de här andra redskapen, vilka kvaliteter och förmågor är det som du tycker att du har fått med dig i coachingen som ledare och chef? Ja men framförallt så tänker jag, nu har du och jag pratat lite grann om det här. Det som som jag tycker är så viktigt att säga och som har varit så bra med den här utbildningen det är ju just lyssnandet. Det var ju någonting som man får ju med sig från... Ja, dag ett i utbildningen det här att man ska du vet, lyssna, vara aktiv vara närvarande det är här och nu det är inte där och då utan liksom här, landa och vara här mm. eh, och det tror jag är superviktigt när man sitter med någon, att man verkligen är det, så att inte den personen märker eller att man själv tappar tråden för att egentligen är man någon helt annanstans Mm. Och det här får man ju öva så himla mycket på i utbildningen. Ja. Ja. Och det är ju så himla bra. Bara nöta, ja. nöta, nöta. Och då få med sig det. Det tycker jag har varit fantastiskt. Ja. Jag uppfattar att eh, vi har ju många ledare och chefer som går våra utbildningar. Och, som, och även de som vill bli coacher såklart. Mm. Men de som är ledare och chefer, de, de pratar ju faktiskt precis om det här som du nämner. Att... Eh, det finns inget annat rum där jag blir utmanad att faktiskt göra det vi pratar om på det sättet. Så vi ser ju en ökad trend i ledare som väljer att gå coachutbildning. Det är superkul och jag tror just det där med lyssnandet. Man, det är så populärt att prata om att man lyssnar, eller hur? Alla pratar om att du ska lyssna, men vad är lyssnande då? Och vara närvarande och här och ja. nu, eller hur? Ja. Men hur ofta får man feedback på hur närvarande man är? Ja, men exakt. Och så tänker jag också så här. Det är, alltså, vi är inga övermänniskor. Vi är ju inte stålmannen någon av oss. Så att, såklart, vissa dagar när man sitter där så märker man ju det själv. Att man är kanske inte riktigt närvarande. Man är trött. Man har huvudet någon annanstans. Men nu har jag i alla fall den här lilla rösten på något sätt som säger i huvudet till mig att Hallå, vänta nu liksom tillbaka till samtalet ja. eh, därför att jag har fått en annan vad ska man säga då, en annan syn på det här eller ett annat, eftersom jag har nött det här och gjort det här på utbildningen att då kan jag ändå liksom känna att oh, nu, nu lyssnar inte jag det här blir ja. inget bra jag måste tillbaka ja. till samtalet och jag måste lyssna ja. eh, och det är ju 
känns jättebra att ha fått det med sig, verkligen. Tror du att du hade haft samma sån signal så tydligt eller Nej, det utan träningen? Nej, jag tror inte det. Därför att, jag menar, under utbildningen då pratar man ju om de här olika nivåerna och hur man ska lyssna ja. och sådär. Och då tänker jag så här att nu är det några år sedan jag gick i utbildningen och eh, jag tror jag har sagt det här till dig också att jag menar, jag kommer inte ihåg vad allting hett och alla teorier och sådär. Men det jag har fått med mig det ligger ju någon annanstans nu. Det är ju den här att, vänta nu var här och nu. Stäng av allting, stäng av allting annat och ta den här vad det nu är, timman och bara lyssna och fokusera. Det tycker ja. jag liksom att jag eh, ja men jag har lärt mig mer av den här utbildningen att, att göra det och också uppskatta att vara här och nu Ja. och inte hålla på att vara på 25 ställen samtidigt liksom. för det, det funkar inte, det vet vi ju allihopa men vi är ju så där i alla fall liksom. ja. det där tycker jag är jätteintressant när du nämnde nu i samtalet just det här att antingen vara på 25 ställen samtidigt vilket man kan uppleva som chef eller ledare att man, det finns en, kanske en, en press att vara där jag ska åstadkomma mycket, jag ska göra mycket man har mycket utifrån press på något sätt att, mm. att liksom visa sig nyttig och effektiv mm. eh, och så kontra då å andra sidan att faktiskt okej, okay, nu är jag här i den här timmen och det mest effektiva jag kan göra är faktiskt bara just här mm. eller hur? Och jag tänker också, och det här har vi väl stött på allihopa, man har haft chefer som inte kan stänga av telefonen och så ringer den hit och dit. Alltså att man kan missa, det har jag också gjort, det är inga konstigheter. Ja. Återigen, vi är vanliga människor. Vi har två armar, vi har två ben, vi har ett huvud. Liksom. <laughs> Men ibland att bara komma på innan så här, att just det, nu ska jag stänga av telefonen och nu får den faktiskt vara. Det är en timme liksom. Ja. Och det där har vi nog... Exempel på allihopa människor som vi har haft i vår närhet eller kanske jobbat med eller en chef som inte riktigt fixar det där utan hela tiden ska titta på telefonen eller den är igång. Liksom. Ja, aldrig ja, riktigt inte, är på plats. Nej, det blir inte riktigt bra. Det blir ju inte. Nej. Nej. Ja, om, eh, om vi pratar vidare om det här med kommunikation och ledarskap. Jag funderar på, är det några särskilda stunder i ditt chefskap och ledarskap där du märker att du har nytta av lyssnandet. Där du medvetet liksom tar fram kompetensen. Jo men det tror jag att jag gör eller tror. Det, det vet jag att jag gör. Jag, jag kan ju känna ibland att jag eh, det kan vara både i, i grupp eller när jag sitter med medarbetare en och en. Att jag Aha. väldigt tydligt tänker så där Ibland kan det ju vara att man är på väg och, och sticka iväg i tanken och vara nej, vänta nu, vänta, vänta, tillbaka, tillbaka liksom, att jag faktiskt kan ha den där lilla rösten eh, och ibland kan det ju också vara förutom själva lyssnandet och försöka vara så närvarande som man bara kan, eh, så är det ju också tycker jag en, en annan del i, i utbildningen som jag har fått med mig och det är när de här krokarna kommer som man ju pratar om, de här som man kan ställa frågor kring, ja hur tänkte du där eller hur vad blir det där och hur menar du då, du vet sådär för mig har det, det varit jättebra. Nu får vi säga till lyssnarna då, som inte vet vad krokar är. Ja. Att det är ofta nyckelord eller någonting som skapar en känsla i rummet. Man hör att det är något som sägs med ett eftertryck. Eller mm. ett återkommande ord kan det vara också som 
som det går att ställa följdfrågor med och då mm. utvecklar man samtalet. Och det jag tycker jag är vårt kanon. Just det där att kunna ja. ställa den där följdfrågan då och, mm. och ha den där kroken och se att oh, där kom det något och bara mm. passa på att ta den liksom. Ja. Jag tycker att det synliggör också mycket som när jag är ute och pratar med chefer och ledare som inte har erfarenheten av att ha tränat coaching och tränat coachande förmågor som lyssnandet, frågetekniken och så vidare och närvaron. Då säger man ofta att jag är coachande och jag är väldigt lyssnande men man har aldrig egentligen fått feedback eller återkoppling på hur man lyssnar och hur definierar vi lyssnandet. Vi definierar ju lyssnandet som någonting som vi lyssnar inte bara på orden eller det någon säger. Utan vi lyssnar ju på hela rummet, atmosfären, tonen, tempo. Och att som ledare får feedback på att ja, du hör orden men du hör inte tonen eller tonläget, energin. Det är ju sånt som är otroligt värdefullt men då att höra. Jag också, ja, exakt. Och då tänker jag också, jag menar nu har vi ju haft den här pandemin i faktiskt till och med drygt ett år. Mm. Jag menar, nu träffas vi ju inte på samma sätt. Jag menar, Nej. nu pratar du om det här med rummet och att man, man känner av någonting i rummet och man kan ju se hur någon sitter eller hur händerna används eller vad det nu är som händer. Allting är ju inte Zoom-möten eller Teams eller vad man nu använder utan en del Nej. är ju faktiskt bara genom att lyssna. Ja. Och det ställer ju också till det såklart. Då blir det ju ännu viktigare att vara närvarande i de där hörlurarna liksom, hela tiden. Eller hur tänker du där? Jag menar på utbildningar och sånt där. Vad, vad får du för reaktioner? Alltså, vi, vi ser. Det är lite roligt för jag hade ett event idag på förmiddagen. Ett ganska stort event. Och... Vi som var med och arrangerade det här, vi hade ett litet kort samtal efteråt just om att det är intressant, även om det är Zoom och vi ser varandra som du och jag gör nu, så det blir liksom lite platt. Mm. Man får ju inte samma känsla utan man måste mer vara, jag upplever att även när vi kör coachutbildningar online att vi, vi, det krävs att vi är mer aktiva och verkligen ställer konkreta frågor, alltså hur upp Levde du det här för att verkligen få feedback eller få ett samtal igång? Så de där nyanserna tappar man ju. Däremot tycker jag att coachar jag online, då, då tycker jag nästan att det är lättare utan bild. Mm. Det är, det är lite spännande. intressant. Ja, det är så, jätteintressant, verkligen. Så ibland så tänker jag så här, jag kanske sitter med Zoom för jag vet att min... Den jag jobbar med, den önskar att vi ska ha bild. Mm. Men eh, när jag sitter och blindt stirrar in i kameran och försöker inte kolla på bilden. Mm. Utan bara lyssna istället. Men alltså det där är ju jätteintressant. Och då kan vi snacka om att öva på de här eh, delarna, eller hur? Och verkligen ja. bara ta in och ja. bara elefantöron eller vad man nu ska ha då för att ta in allt liksom. Eller hur? Ja, och lyssna på nyanserna. Det, ja. det tycker jag är intressant. Det, det, jag tycker att genom det här pandemiåret så har det blivit väldigt effektiv coaching även online faktiskt. Det måste jag säga. Överraskande. Sen har vi varit ute också. Ja, Men, ja det, det funkar det med. Så bra. 
Ja, men absolut. För mig har det blivit mycket så att på enheten har vi haft en del möten har vi sagt att där, där ska kameran vara på för att vi ska kunna se varandra och heja ja. och känna lite gemenskap. För det är också viktigt att man ser varandra och sådär och kan du vet, ja. skratta och ha kul ihop. Och sen vissa möten är det helt okej. Okay. Då kanske man har... Ja men som du sa, man, man lyssnar bara och det kanske är kortare ja. eller längre möten men då är det helt okej okay att bara lyssna. Ja. Eh, sen har ju jag haft väldigt mycket ut och gå möten. Ja. Eh, och lika så när jag rekryterade folk här i höstas och i ja, men framförallt för, förra året då så ja. då var jag ju ute och, och gick och hit och dit och fram och tillbaka i Täby under rekryteringsprocesserna. Ja. Spännande. Mm. Eh, vad, vad är din erfarenhet efter det? Vad har du tagit med dig från det? Det måste jag säga var en väldigt positiv erfarenhet. Förutom då att det kanske var, någon gång var det väl typ dimma och drivis kändes det som. Det var väl inte så kul. <laughs> eh, och ögonen rinner och näsan rinner och sådär. Men det blir ju väldigt... Eh, Ja men det kan bli ett väldigt bra samtal och det blir inte så ja. himla farligt liksom. Nej. Utan man går ju där och man snorar och säger ja men vi svänger höger här och vad tror du? Ja men vi går hit bort och det här, oh, titta vad fint det var här. Och, alltså det blir ett väldigt eh, genuint samtal på något sätt. Eh, och det blir ja. inte det här obehagliga att sitta på varsin sida om ett bord och man ska prestera utan Nej. jag måste säga att det blev mer skratt än vad det kanske blir i, i, i samband med rekryteringar. Och mer så sådär ja, nära in på tycker ja. jag. Mm. Ja. Så det jag hade en klient som eh, vi gjorde lite av varje. Och eh, både ute och online och telefon och sådär under det programmet. Där jag fick återkopplingen att det, att det var intressant... Eh, därför att när vi var ute och promenerade så blev det liksom det blev närmare Sam, eh, coachingsamtalet blev närmare, det blev mer personligt gick mm. mer på djupet när vi var ute och gick ihop mm. och eh, ja så jag tänkte mycket på det här, vikten av att faktiskt ha variation alltid det tror jag kommer att ta med mig det tror jag är superviktigt. Just det här att bara för att man har en timmas möte så behöver man inte sitta i ett konferensrum. Även då när vi kan göra det igen. Utan vi kan faktiskt välja att gå en promenad. Ja. Superviktigt. Jag tror det är ja. jättebra. Du Annika, när jag har dig på tråden här så mm. tänkte jag på en sak som jag... Du vet ju, jag gillar att läsa och sådär. Så att jag mm. håller på att läsa lite grann. Eh, och då hamnar jag i det här med tillitsledning. Eh, mm. Är det någonting som ni jobbar med eller som du liksom är inom nu när du är offentlig sektor, regeringens tillitsdelegation och allt det där? Ja, alltså, Har man k- kommit dit eller? Nu är, frågar du någon som är förhållandevis ny då i, i ja, Så det är lite precis. svårt för mig att, att uttala mig egentligen om alla tankar och, och hur det ser ut i Täby. För det vet inte jag riktigt än. Nej. Men eh, Täby arbetar ju oerhört aktivt med chefs- och ledarskapet eh, på alla mm. sätt och vis. Mm. Och självklart är det så att eh, vi har ju både värderingar och, och eh, tillit. Det måste vi ju kunna ha till varandra för att ha en bra organisation. Ja. Och det... 
Det är jätteviktigt att vi har att vi delar värderingarna och att alla vet vad värderingarna är för något. Alltså vad, vad är täby eller vad är ja. kyrkan eller vad är ja. Vad är alltså, viktigt för oss? Ja, alla organisationer har ju någon form av hjärta och eh, värderingar som ligger i botten. Så är det ju. Mm. Mm. Spännande. Får det dig, nu blir det en sån här spontan, verkligen en spontan fråga på det du mm. säger då. Eh, när du säger att alla organisationer har ett hjärta. Om du liksom tittar runt på, nu har du precis bytt jobb, när du tittar runt på jobb. Hur viktigt var det för dig att titta efter organisationens hjärta? Superviktigt. Jätteviktigt. Jag har alltid valt jobb utifrån att jag har velat hamna i en organisation där man kan göra skillnad på något sätt. Sen kan det vara medlemmar eller invånare eller vad det nu än är. Men just att man kan göra en skillnad för dem som man jobbar för. Det har alltid varit oerhört viktigt för mig. Det är någonting som jag har drivts av hela tiden. Så ja, nej, det, det har jag nog inte klarat av att välja jobb utan just den tanken om att eh, jag vill känna att jag ingår i, i ett sammanhang där man gör skillnad för någon. Eh, att det finns en, en ja, eh, ja, men att man, man brinner för det på något sätt. En djupare mening på något vis. Ja, verkligen. Det, Sen har jag ju som jag sa, jag har jobbat i många olika typer av organisationer. Mm. Det har varit väldigt roligt. Och det mm. tror jag är bra som kommunikatör och kommunikationsmänniska att göra faktiskt. Mm. Det är ju också så om man tittar på kommunikationen. Jag brukar ju ibland förklara, nu, nu gör jag ju med händerna här och det ser man ju inte ja. i botten. Men om man nu tänker sig en fyrkant och de här fy, den här fyrkanten är ju liksom värderingarna. Det finns ju väggar då i den här fyrkanten. Man kan ju, ja. Många människor kan tycka så här, åh, vi, åh vad tråkigt, vi är så instängda, vi har bara det här. Men hela det här utrymmet i den här fyrkanten är ju vårt att jobba med. Det finns ja. ju massor där man kan göra. Sen vet man att de här väggarna och det som finns i den här rutan eller fyrkanten, det är det som bygger vår värdegrund eller det som organisationen står för. Just. Men innan för de väggarna finns ju enormt mycket bra saker att göra. Mm. Och då kan man ju också jobba till exempel med strategisk improvisation för då vet man ju, man har koll på var gränserna går och man vet hur långt man kan gå men samtidigt man är inte mer låst än så för inuti den här rutan så kan man hitta massor med god kommunikation. Nu sa du ett begrepp som jag tyckte var intressant, strategisk improvisation. Ja, och det är ju någonting man pratar om inom kommunikationen. Och här ja. får du då eh, kanske inte intervjua någon annan som pratar om det. Men eh, det är ju någonting som eh, definitivt eh, vi kommunikatörer pratar mycket om. För det finns alltid en del i kommunikationen som behöver vara, den behöver vara både strategisk och då är det ju utifrån... Ja. Vad är vi? Vad pratar vi om och hur gör vi det? Men det behöver också finnas en improvisatorisk del när det kommer ett tillfälle. Lite grann som det här när vi pratar om krokarna i i coachningen. Hör man den där kroken eller man ser den där kroken kommer, då kanske man ska haka på den. Och så kan man göra något bra kommunikativt av det. Alltså det där ligger ju väldigt nära det vi jobbar med 
inom coachingen och också inom, jag tänker, innovationslära eller innovationsvetenskap ligger nära det också. Mm. Faktiskt att bygga vid, okej okay, vi har en grund här men vi vill bygga vidare på den och så får vi se vad, det, vad vi upptäcker. Jag tror Edvard de Bono har en bild som jag gillar och som jag tror kopplar till det här. Han pratar i en av sina böcker om att kreativitetstänkande är som att gå över en bäck i skogen. Mm. Där man liksom känner sig fram på stenarna var man ska sätta fötterna. Och det är ju inte alltid den första stenen man sätter foten på är den bästa. Man kanske får byta och sen man, vet man inte riktigt vad nästa steg ska ta. Mm. Och det tolkar jag lite att det är det du pratar om. Att man liksom mm. får pröva sig fram. Man har grunden för vart man ska. Jag är på väg över bäcken här. Mm. Men exakt hur stegen tas, det kommer vi att upptäcka vart efter vi går. Ja men exakt. Och jag tänker ja. att när man har som jag har, är så oerhört vad ska man säga, lyckligt lottad som har mm. det här fantastiska gänget nu som jag jobbar med, mm. kommunikatörerna i, i Täby. Mm. Som då, då kan man verkligen utforska på vägen, eh, göra massor med gott och hitta nya vägar framåt. Och mm. det, av det arbetet står vi ju i nu efter att ha gjort en mm. väldigt stor förändringsresa under förra året. Men nu är det ju verkligen att börja nosa på andra saker. Att hur, hur går vi vidare? Hur utvecklar vi? Vad gör vi nästa gång? Och vad, vad kommer det för krokar? Liksom? Mm. Så det är sånt som jag ser otroligt mycket fram emot. Det ska bli jätteroligt. Spännande. Nu fick jag lust att ställa typ tre frågor till. Men så tittar jag på klockan. Och ser att vi har pratat en stund faktiskt. Så vi kanske får återkoppla, vem vet. Och prata teamledarskap och coaching. Lyssnande. Ja, det var jättekul att byta några ord. Vi har ett begrepp i podden där vi säger att vi är... Vi är en hundpromenadslängd. Och vi är strax där. Men jag har skrivit en... (laughs) Vi har snart gått gått runden. Välja hund eller hur hur funkar det? Ja, precis. Man får välja vilken hund man vill. Nej, det var en lyssnare faktiskt som sa Ni har så perfekt längd på er podd, sa det är perfekt för min hundpromenad. Så jag lyssnar alltid på hundpromenaden. Ja. Efter det har vi tänkt att ja, en hundpromenad släng. Mm. Och jag tror att vi stannar där. Eh, otroligt roligt att prata med dig Annika. Och höra att eh, coachutbildningen gör nytta i ditt ledarskap och chefskap. Och att du har, har det fortfarande med dig. Det är jättekul. Jätteroligt att vara med. Eh, ja. På hundpromenaden, precis. Och så säger vi tack för nu. Och tack för nu. trevlig helg till våra lyssnare. Ja, men detsamma. Trevlig helg och trevlig valborg. Ja, just det. Det är ju precis.